0: Do Někdo mi hodil něco do pití Někdo ti hodil něco do pití Nebo se schovala jak dylina Protože jsi dylina
1: Nebo možná nebyla dilina a byla obětí drink spikingu. A Ektor se možná dopouští victim blamingu, dělina, dopouští victim
0: blamingu. hodil něco do pití, Nebo se schovala jak dělina, Protože si dělina.
1: Ahoj, u dnešní epizody Beat Sexism Talks vás zdraví Magda, Betty a Verča. Dnes spolu probereme vážný, nebezpečný a bohužel velmi častý fenomen drinkspiking. Jak jste slyšeli v úvodu od českého rapera Ektora, drinkspiking je házení drog do pití. A jak jsme také mohli slyšet, lidé často obětem nevěří a spochybňují, že by se jim něco takového mohlo stát a někdo jim do pití něco hodil. My se dnes budeme bavit o tom, že to rozhodně reálné je. Určitě jste v
2: minulosti už slyšeli, že svoje pití nesmíte na párty, v baru nebo na oslavě nechávat bez dozoru. Hodit vám do něj drogy, je totiž poměrně jednoduchý a právě o tom se dnes budeme bavit. Co je to? Drink spiking? Jaké formy může mít? Jak se před ním chránit a případně ho řešit? A zase se tu vlastně setkáváme s tím, že tady neexistuje český pojem, takže musíme používat uh, anglickou verzi, Verčo, prosím tě, objasni nám, co ten drinkspiking vlastně je.
0: No, takže drinkspiking je nezákonný čin přimíchání drogy nebo nějakého léku do pití druhé osobě bez jejího vědomí a s úmyslem jí ublížit. A to potom oběti způsobuje různé závratě, halucinace, pocit nevolnosti, zvracení, dezorientaci a tak podobně. A nejčastěji jsou do drinku přimíchávány Rohypnol nebo GHB, což je tekutá extáze v kapkách, které jsou používány za účelem právě sexuálního zneužití omámené osoby. Drogy mají většinou slanou nebo hořkou chuť, ale je možné, že se toho při pití drinku ani nevšimnete. A v angličtině pro tyto drogy najdeme i termín tzv. Rape Drugs, Uh, takže se dá říct, že drink spiking je právě často prvním krokem, který může vést k horším činům jako znásilnění a podobně. Jak už magna zmínila na začátku, bohužel případy drink spikingu často nejsou nahlášeny, jelikož se oběti právě myslí, že jim lidé neuvěří, obzvlášť pokud pili alkohol nebo užívali drogy. A často se oběti v těchto případech setkávají právě s victim blamingem, což je právě svalování viny na oběť a zlehčování jejich situace. Není to ale vaše vina, i pokud se oběť rozhodne nejít na policii a nahlásit případ, může se aspoň obrátit na organizace, jako je Bílý kruh bezpečí, nebo na jež zmiňovaný profem. Ale k tomu se ještě určitě vrátíme.
2: Já do toho vstoupím, protože... Já jsem si něčím podobným prošla sama. Naštěstí to nedopadlo zle, ale přesto mě to v tu chvíli extrémně zarazilo. Byli jsme v baru s kamarádkami na oslavě narozenin a kolem nás se pohyboval takový zvláštní třicátník, který se neustále snažil navazovat kontakt a zvát nás na drink, i přesto, že jsme ho několikrát a jasně odmítli, tak se rozhodl, že půjde k baru a objedná nám drinky. Já jsem vlastně v ten moment měla strašně zvláštní pocit, tak jsem ho sledovala zatímco co se kamarádky bavili dál. A najednou jsem prostě byla svědkem toho, co nám neustále no připomínají, nebo aspoň mě, rodiče, ať si dáváme bacha na protože nám tam někdo může něco hodit. A nejzvláštnější na tom všem bylo, že to udělal před barmanem a ten vůbec nic neřešil, což je věc, která mě upřímně dost zajímá, protože mnohdy slychávám, že to barmani vidí, ale nějak se tím nechtějí zabývat, prostě jsou pasivními pozorovateli.
0: Ano, no tohle právě je podle mě dost děsivý, protože... Někdy mohou ti predátoři i s barmany přímo spolupracovat a tu danou drogu může do pití hodit přímo barman.
2: Je to tak, no, ale abych to ještě dopověděla, on přišel zpět k nám i z drinky a nabízel je i přes mé odmítání. Takže v ten moment jsem vlastně informovala kamarádky a čekali jsme na vhodný moment a odešli z místa. Zpětně, když se na to dívám, tak lituju třeba toho, že jsem ho nenahlásila, ale prostě velmi často, když se člověk ocitne v takové situaci, tak prvotní reakce je utéct z místa. Je to jakýsi put sebezáchovy, který se teda teď snažím víc regulovat i tím, že trénuju svůj mozek na to, abych byla připravena i konat. Ve smyslu, že budu ready třeba volat policii nebo dělat něco víc, než jsem snažit z dané situace odejít co nejrychleji. No,
1: no, ale já jako třeba docela obdivuji, že si... Reagovala takhle, že si jako byla při smyslech a dávala si pozor a tím se svým způsobem jako ochránila ty svoje kamarádky, i když jim se taky nedá vyčítat, že nevěděla, jak mají reagovat, protože každý vycítíme to nebezpečí jinak, každý máme jiný cit pro to a v krizové situaci se úplně nedá hodnotit. Takhle přísně, jako jak se má kdo zachovat. A zároveň každý má jiný přístup. Někdo uteče, někdo se brání, nebo někdo bojuje zpátky, jestli se to dá v tomhle případě použít. No a já si myslím, že vlastně většina lidí moc neví, jak tuhle situaci řešit, jak se v ní zachovat. A proto je vlastně i důležité o tom mluvit, aby jsme věděli, že se něco takového může stát. A je důležité, že si za chvíli řekneme i to, že se drinkspikingu dá určitým způsobem bránit, nebo alespoň preventivně se připravit, kdyby se to stalo. A když už se to stane, tak jsou způsoby, jak se můžeme ochránit. U Bety příběhu vlastně neskončíme. Aby jsme to více rozvedli, tak si povíme i nějaké další, které nám napsali naše sledující na Instagramu.
2: Ono, totiž hodně žen se setkala s tím, že jim v baru mm. nebo v nočním jim podniku někdo hodil drogu do pití. A nejčastěji se teda motiv týká sexu, ale ani motiv kráde, že není výjimkou. My jsme na našem Instagramu už o spikingu i hovořili, dokonce nazbírali i několik příběhů, které bychom s vámi rádi sdíleli. První příběh, který s vámi chci sdílet, se týká victim blamingu, což jsme tady řešili na úvod v souvislosti s aktorem Mnohdy to těm, že nám lidi nechtějí věřit, takže první žena měla následující zkušenost. Byli jsme s kamarádkami v hospodě a normálně se bavili a pití si moc nehlídali. V tu dobu by mě nenapadlo, že by se něco takového mohlo stát a že zrovna mě. No, měla jsem jedno, možná dvě piva, víc určitě ne. Moc jsem nepila a přesto jsem po nějaké době zábavy byla hrozně mimo, motala jsem se, A i když jsem přesně věděla, co se děje, tak jsem se sotva pohybovala a po chvíli se mi udělalo neskutečně špatně. Kamarádka mě pak naštěstí dovezla domů, zvracela jsem celou noc a celý další den. Druhý den jsem navíc měla takové bolesti, a byla v tak šíleném stavu, že jsem myslela, že si zavolám záchranku. Naštěstí se o mě postaral přítel, ale křeče v žaludku jsem měla ještě přes týden po té události. Bylo mi zle z jídla a měla jsem bolesti hlavy. Jsem hrozně vděčná mé kamarádce, co mě zachránila. Od jedné, co tam také byla, mi bylo po nějaké době, kdy jsem mi řekla, že mi někdo musel něco hodit do pití řečeno, že jsem jen hodně pila a že si to celé vymýšlím. To mě dost zklamalo.
0: No tak tady je podle mě dost hrozný to, že vlastně ten blízký člověk, jako ta kamarádka, který vám má v tu chvíli pomoct a v té situaci vám nějak pomůže, potom zpětně třeba, nebo tohle teda bylo v případě, že ještě nějaká jiná další kamarádka to komentovala, ale prostě, že ten blízký člověk potom zpětně uh, tu vaší situaci zlehčuje a vlastně vám jako rozmluvá to, jak to bylo a a vlastně dává za vinu celou tu situaci vám.
1: Já si říkám, že tady možná by bylo jako lepší, nebo dobrý zmínit to, že kamarádky na sebe vlastně můžou dohlížet v tom baru, že se jim stejně jako to udělala Betty vlastně, že si můžou dát pozor, jestli té druhé někdo něco nehází do pití, když se třeba s ním baví nebo cokoliv. Přesně. Že je a, jako a prostě dobrý.
0: neukazovat na sebe navzájem prstem, či to byla vina, ale prostě si na hmm. navzájem. Ale
1: jako je, je fakt, že většinou ten
2: victim blaming přichází od blízkého okruhu lidí. Hmm. A tady je to zrovna jako vidět Nebo od dektora. Teda, no, nebo od <laughs> Každopádně další příběh, který mě docela šokoval, je příběh slečny, která byla spike barmanem. Před dvěma lety se mi stalo, že mě na drink pozval cizí člověk, znal se s barmanem a drogu do pití chodil barman.
1: Všech jsem se dozvěděla až další den, kdy se s tím dotyční vytahoval svým kamarádům. Tak já navážu příběhy z pražských klubů Cross a James Dean. Takže první sledující nám napsala, že by se ráda vyjádřila tady k tématu uh, drink spikinga a řekla nám svou zkušenost právě z Crossu kde po dvou pivech skončila na záchodě, zvracela, motala se jí hlava a byla úplně mimo. Naštěstí ale bydlela kousek a byla v klubu se svojí kamarádkou. Vůbec jí nešlo do hlavy, jak se to vlastně mohlo stát. Měla pití pořád v ruce a s nikým se ani nebavila. O pár týdnů později její jiná kamarádka řekla, že to mohl být i barman. Údajně se to v tom klubu říkalo, že se to tak dělá cizincům a chemie je na dně toho kelímku a oni na to jen načepují pivo. Lidem se pak udělá špatně a oni je okradou. Dávalo by to vlastně smysl, protože v klubu uh, sledující mluvila anglicky a bylo jí špatně, ale ne, že by se cítila úplně světá. Takže člověk může být vlastně sebeopatrnější, ale stejně se to může stát. A další příběh. Takže žena nám píše, že mě hodil někdo něco do pití v nejmenovaném klubu na Praze 1. Poté specifikovala, že to byl uh, James Dean. A když jsem to komukoliv vyprávila, reagoval většinou, no jo, tam je to docela známý, jen se o tom nemluví. Po jednou drinku mi bylo tak neuvěřitelně špatně, motala se mi hlava, viděla jsem rozostřeně a chtělo se mi zvracet. Díky kamarádovi jsem se nějak dostala do taxíku a domů, ale dva dny mi bylo špatně a jen jsem spala. Od té doby jsem v klubu nebyla.
2: V by se to děje dost často, ne? Moje kamarádky si vlastně stěžovaly a měly podobné příběhy.
0: No, uh, nutné taky dodat, že ten drink spiking už vlastně se i přesouvá na nějaký další, dejme tomu, vyšší level v tom, že kromě vmíchávání drog do pití, uh, ještě predátoři zkouší ty omamné látky i vpichovat injekční stříkačkou. To se teda potom v angličtině nazývá tzv. needle spiking. A tohle je třeba velký problém v Británii, kdy policie zadržela minulý rok uh, dva muže ve věku 18 a 19 v souvislosti právě s vyšetřováním případů žen, které oznámily, že jim v nočním klubu někdo bodnul do nohy injekce s narkotiky a bezpečnostní síly ve Velké Británii právě za minulý rok vyšetřovaly 15 případů, ve kterých mladé ženy a muži uvedli, že jim takhle někdo píchl uh, injekci do nohy a nejméně 140 oznámení drogách v pití. Ráde bychom taky upozornili i přímo tedy ještě jednou na uh, kluby v Praze, kde podle informací od našich sledujících ke drinks pikingu došlo a pravděpodobně dál dochází. Ve zprávách nám tedy byly zmiňovány uh, Cross Club, ten James Dean, uh, M1, uh, Makumba, Sasazu, Uh, Flipit Bar and Music Club, Doma Music Pub, Cargo Gallery a Areál na vodě. Uh, takže v těchto klubech uh, tedy buďte více na pozoru. Ale
1: buďte na pozoru samozřejmě. No, Úplně všude. všude no. samozřejmě.
2: <laughs> ale tohle jsou specifický příklady, mm. ale rozhodně se to může teda stát A vlastně i v
1: zahraničí existují různé. Iniciativy. Třeba v Británii, kterou Verčou zmiňovala, před šesti lety začala kampaň, která se jmenuje Ask for Angela, kdy se v případě podezření můžete na baru ozvat, že byste chtěli mluvit právě s fiktivní Angelou. Ono to bylo původně mířeno na obtěžování obecně v nočních klubech a barech, ale pomáhá to právě v případech i drinkspikingu, pokud jste samozřejmě v, té pozit- v, té, v tom stavu, že se můžete ozvat. Uh, on je to v Británii teda obecně velký fenomén a bych se vrátila zpátky k tomu needle spikingu, což je teda šílená věc. Mě teď moje kamarádka Klára, která je na Erasmu v Anglii, právě psala o tom, že na jedné facebookové skupině, kde se jako tam místní jako studenti a lidi, uh, psala jedna dívka Příběh z místního klubu, že uh, šli s kamarádkou prostě do klubu, normálně se tam bavili a najednou se začali jako v půlce tý noci motat a cítit se malátně, bylo jim špatně a druhý den se probudili, nic si nepamatovali a jedna z nich našla na ruce uh, jako modřiny a bylo tam vidět něco, co vypadalo jako v pych. A ta druhá, když jí to potom řekla, tak vlastně si prohlídla uh, sako, který měla minulej, tu minulou noc na sobě. A byla tam jako dírka na tom rameni. Takže jako je to úplně šílený, do jakých... Do ne, jak... jsem třeba o tomhle neslyšela předtím. No, ale jako je to šílený, do jakých rozměrů to až zachází. Jako někdo si vezme někci a píchají lidem, jak už do té nohy nebo do té ruky. A když jako člověk opilej, tak často prostě necítí nic. A když je ta jehla třeba hodně úzká, tak to taky nemusíš cítit. Přitom na
2: to zákon vůbec nereaguje, co vím, že v Británii se to furt třeba řeší a neví, uh, jak zacházet, nebo jako, co to je vlastně za trestní čin tohle hmm. přímo? Jako.
1: Neví se to asi, ale určitě by to nějak ošetřený musí být, nebo minimálně nějak, možná je, ale těžko se to asi dokazuje a podobně. Jak jsem zmiňovala tu iniciativu Ask for Angela, tak Vlastně iniciativy nejsou jediný způsob, jak se můžete drinkspikingu bránit. Můžete prevenci a ochranu vzít do svých vlastních rukou a bránit se tomu nějakým způsobem. Prvně si ale řekněme, jak vůbec můžete poznat, že vám někdo přimíchal drogu do pití, pokud to poznáte, ne vždy to samozřejmě jde. Ale příznaky můžou být různé podle té dané látky, která byla do pití přimíchána. Často jsou to vlastně pocty nevolnosti, závratě, dezorientace, mloby. Třeba extrémní ospalost, paralýza, neschopnost chodit, mluvit, i pocit opilosti, i když jste nevypili vůbec nic nebo si nedali žádnou látku.
2: No a asi všichni bychom chtěli žít ve světě, kde není nutno potenciální oběti vzdělávat o tom, jak drinks bakingu předejít. Bohužel tomu tak není, takže si myslíme, že je i důležitý zmínit několik věcí, které vám mohou pomoci, abyste se uchránili před přemícháním drog do vašeho pití, tak určitě pijte uh, drink z láhve nebo plechovky, protože je těžší přidat drogu do láhve nebo plechovky než vlastně do sklenice. A určitě si svoje pití hlídejte a nenechávejte ho bez dozoru, protože přidat drogu trvá vteřinu, takže stačí opravdu malá nepozornost. A pokud jste teda pití nechali bez dozoru, tak ho už raději nepijte, protože si myslím, že už není bezpečný a samozřejmě nepřijímat pití od lidí, které neznáte a ve které nemáte důvěru. Pokud vlastně v ten moment vypijete drink a začnete pocitovat příznaky toho, že vám byla vlastně do nápoje přemíchaná droga, tak je určitě důležitý požádat kamaráda, kterému důvěřujete případně odpovědného pracovníka v tom podniku o nějakou asistenci a hned vlastně vyhledat lékařskou pomoc.
1: To je strašně důležitý. Asi, ale ta kamarádka nebo ten kamarád bude trochu jistější vzhledem k tomu, že jsme tady před chvílí mm. říkali, jo. že ty pracovníci toho
0: klubu často mm-hmm. jsou, můžou, můžou, do můžou do toho být zataženy. No vlastně vyhledat tu lékařskou pomoc na nějakém nejbližším emergenci v nemocnici je opravdu naléhavé a nutné, protože vlastně ani nevíte, jako, jaké množství té dané látky, té drogy jste požili a můžete být klidně ohroženi i na životě, protože vlastně to předávkování drogou je taky poměrně pravděpodobná varianta, protože ten násilník jen těžko je, odhadne nějakou správnou dávku a navíc ještě často tam toho třeba nasype mnohem víc, aby jako si byl jo, jistý, že, že to bude fungovat. Takže abyste drinks packingu, ale třeba i vůbec předešli, tak můžete si v drogerii DM nebo v lékárně koupit testy, které testují přítomnost drogy v pití. Jedná se buď o formu náramku nebo brčka, které se zbarví v přítomnosti té drogy. A tímto se
2: vlastně s vámi loučíme a nezapomeňte, že je důležité si hlídat pití, i když jste v okolí blízkých přátel.